0: Ich hatte schon länger geplant, auf jeden Fall eine Folge zum Thema Kreativität aufnehmen zu wollen. Aber bei der Beschäftigung damit, wie ich dieses Thema am besten möglichst kernig und kompakt in eine 30- bis 40-minütige Podcast-Folge packen kann, musste ich auch mal wieder feststellen, wie bei vielen anderen hier angerissenen oder angesprochenen Bereichen aus dem Feld der Neurodiversität, dass das gar nicht so einfach ist und wir hier auch wiederum mit einem sehr komplexen Themenfeld zu tun haben, was natürlich auch in die anderen Themenfelder reinspielt, was nicht isoliert betrachtet werden kann, was auf der einen Seite eine sehr lange und sehr tiefe Forschungstradition hat, gleichzeitig in unserem Alltagsverständnis und auch in unserem allgemeinen Sprachgebrauch eine sehr, ja, schwer, sag ich mal, stark greifbare Definition oder Begriffsbestimmung erfährt, sondern auch hier gibt es wieder unglaublich viel Interpretationsspielraum. Jeder hat so seine eigene Vorstellung davon, was eigentlich Kreativität ist, wie ein kreativer Mensch ist. Und was das eigentlich genau bedeutet. Wir sagen, wenn ein Kleinkind ein Bild malt, es drückt sich kreativ aus. Gleichzeitig benutzen wir diesen Begriff für ja wirklich ähm, hochgradig artistische, künstlerische Leistungen auf der Bühne oder ähm, im Berufsfeld der Künstlerinnen als eigenständiges Berufsprofil sozusagen. Also es wird auch in dieser Folge wieder so sein, dass äh, du am Ende vielleicht mit dem Gefühl ähm, ausmachst, dass das Thema angerissen wurde und das es ist auch sehr interessant, ist, aber nicht alles abschließend geklärt werden kann. Und ich glaube, das zieht sich wirklich durch diesen gesamten Podcast hier, dass wir erkennen dürfen, können und vielleicht auch müssen, dass diese Themenfelder, die hier besprochen werden, ähm, ja, vielfach ineinander verschachtelt, komplex und nicht so einfach aufzudröseln sind und dabei aber hochgradig spannend und interessant. Und auch wenn wir über Hochbegabung sprechen, ist natürlich Kreativität ein ganz entscheidender Bestandteil oder eine Komponente, die auch in den moderneren Hochbegabungsmodellen immer wieder aufgegriffen wird. Deshalb gehört es auf jeden Fall hierhin. Und als Vertreterin sozusagen der künstlerischen Therapieform erst recht. Denn auch hier ist eben dieser ja vielfach auch noch völlig unterschätzte Nutzen, den wir mit diesen Methoden eben auch haben, ein ja, sehr intuitiven, schöpferischen Ausdruck zu fördern, der dann genutzt werden kann, um innerseelische Prozesse zu begleiten und anzuschauen. Dazu erzähle ich ja mehr, in Folge 17 ist das, glaube ich, als ich speziell über die Musiktherapie ein wenig spreche und erzähle, was eigentlich in diese Profession alles reinfällt, wie die Methoden dort genutzt werden. Und heute soll es aber, ja, ich sag mal ganz, faktisch trocken um das Konstrukt oder um das Phänomen Kreativität im Allgemeinen gehen. Die Kreativitätsforschung hat insgesamt eine sehr lange Tradition schon. Heute ist es ja so, dass wir mit kreativem Ausdruck oder kreativem Schaffen ja häufig in einer Art Selbstverwirklichungsbestrebung sozusagen bewegen. Das heißt, wenn der Job erledigt ist und wir Zeit in unserer Freizeit haben, um etwas Sinnvolles zu tun, greifen viele zu kreativen Hobbys. Sie gehen ähm, los in einen aquarell workshop oder lernen ein neues Instrument, fangen vielleicht eine bestimmte Tanzsport an, wo es auch um kreativen, körperlichen Ausdruck geht. Also wir haben es in unserem, ja, 21. Jahrhundert Alltagsverständnis sozusagen häufig mit dem zu tun, was sich sehr viel um Selbstausdruck, um Selbsterfahrung, um, ja, ich sag mal, wenn wir an die Bedürfnispyramide oder die ähm, diese Selbst verwirklichungspyramide nach maslow denken ist es wirklich so die spitze auf dem eisberg die sahne auf dem kuchen also wenn alles erledigt ist können wir anfangen uns kreativ auszudrücken das war ursprünglich gar nicht anliegen sich um fragen des kreativen denkens und des kreativen schaffen sozusagen auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen sondern hier ging es natürlich vor allen dingen auch um die idee zu schauen wie eigentlich bestimmte ja, Produktivitätsaspekte und auch Leistungsaspekte vielleicht initiiert werden können. Also auch so Fragen wie, kann man Kreativität fördern oder kann man es speziell nützlich machen, wenn ja, ein, eine Gesellschaft vielleicht in wirtschaftspolitisch schwierigen Zeiten ähm, kreative Ideen und neue und kreative Umgangsformen braucht. Es, ging dabei, es geht dabei also weniger um diese Art von Selbstverwirklichungsmöglichkeit, äh, sondern wirklich vielmehr um innovative Ideen, um Neuartiges. Und diese ähm, Beschreibung des Neuartigen bzw. auch ähm, Originellen oder etwas Produktiven, das findet sich eigentlich auch in allen Definitionsversuchen. Also es gibt natürlich, wie auch schon gesagt, keine einheitliche Definition, aber ähm, wir finden in Beschreibungen über das, was Kreativität ist, immer so etwas, dass es irgendwie um was Neuartiges geht. Also es geht immer um die Entwicklung von bestimmten Ideen oder ja, vielleicht auch Einsichten bis hin zu Entdeckungen und Erfindungen. Gemeinsam ist diesen Ideen häufig, dass sie sehr originell sind und auch eine gewisse Art an Produktivität ähm, zutage fördern und dass sie vor allen Dingen immer etwas Nützliches hervorbringen. Also kreative Ideen und kreative Prozesse fördern etwas Nützliches, was auch sehr effektiv ist, ähm, zu Tage und stehen somit also auch immer im Kontext zu so ihrer Zeit, in der sie entwickelt werden, und auch zu der, zum Umfeld. Das heißt, die Umgebung muss also auch in der Lage sein, diese Nützlichkeit zu erkennen und diese Ideen dann auch aufzugreifen. Es nützt niemanden, wenn ich beispielsweise in einem ähm, Team aus mehreren Personen sitze, meine ganzen schöpferischen, kreativen Ideen, die ich für super gut und schlau und durchdacht halte, in den Raum werfe und das Unternehmen verfolgt aber ganz andere Ziele, dann werden solche, ja, Denkprozesse out of the box, sagen wir ja heute so gerne, ähm, schnell eher als störend und als ähm, unpassend empfunden. Da geht es dann vielleicht eher darum, sich im alten Fahrwasser zu bewegen, in dem, was eh schon immer so war und ähm, was beibehalten werden soll. Da wird der Weiterdenker oder der Um-die-Ecke-Denker, sag ich mal, eher als unangenehm und als störend empfunden und vielleicht auch als anstrengend. Wenn Kreativität ähm, in der Literatur beschrieben wird und auch in einzelnen Forschungsbemühungen, geschieht das eigentlich immer auf vier verschiedenen Ebenen. Es kann einmal darum gehen, dass die Ergebnisse, also die Produkte der kreativen Prozesse betrachtet werden. Es kann um den Prozess selber gehen. Es kann, wie ich gerade schon angedeutet habe, um die Umgebungsfaktoren gehen, also unter welchen Bedingungen ähm, ja, werden kreative Prozesse eigentlich besonders gut angestoßen und was muss eigentlich gegeben sein, damit ein, ein Umfeld und eine Atmosphäre auch von ähm, ja, kreativen Ergüssen sozusagen gewünscht ist. Und natürlich, und das ist besonders spannend, vielleicht auch hier für uns und für den Podcast, die Frage nach dem, was eigentlich eine sogenannte kreative Persönlichkeit auszeichnet bzw was das eigentlich bedeutet. Bevor ich auf diese vier Bereiche gleich noch mal etwas detaillierter eingehe, ähm, nenne ich noch mal eben ein Zitat von Dr. Jens-Uwe Meyer, der zu der Frage, was Te Kreativität ist, ähm, zusammenfasst. Dass es hier um die Sammlung von kreativen Fähigkeiten und persönlichen Charaktereigenschaften geht, die es möglich machen, kreative Leistungen zu erzielen. Diese Leistungen werden in einem definierten sozialen Kontext als neu und nützlich angesehen. Also auch hier haben wir wieder den Punkt, dass das, was letztendlich ähm, dann auch wahrgenommen wird, vom Umfeld entscheidend ist. Also auch die Zeit und die Offenheit, in der ein kreativer Geist sozusagen lebt. Und aus der Geschichte kennen wir auch immer wieder so Beispiele von innovativen Denkern oder Geistern, die bahnbrechende Ideen ähm, entwickeln und erstmal auch auf viel Widerstand und vielleicht sogar Ignoranz stoßen. Das ist sicherlich ein Phänomen, was ähm, auch mit der Entwicklung von Neuartigem einhergehen kann. Nicht überall, wo Neues ähm, gedacht, neue Ideen an den Tag gelegt werden, brechen alle Menschen in. Begeisterungsstürme aus, sondern auch da gilt es mit Sicherheit, sich immer wieder mit den Themen Widerstände und auch den Wechselwirkungen aus dem, was ähm, ja, hervorgebracht wird und den Reaktionen daraus zu verstehen und anzuschauen. Ich nenne jetzt mal einige so Schlagwörter, ähm, die mir begegnet sind, die im Zusammenhang mit dem Thema Kreativität immer wieder auch von Bedeutung sind. Zum einen müssen Personen, die sich auf besonders kreative Prozesse einlassen, auch immer erstmal so etwas wie eine Problemsensitivität und auch eine Problemfindungsfähigkeit haben. Das heißt, sie müssen auch erstmal erkennen, dass es äh, ein Problem gibt, was vielleicht auch nach neuen Lösungen verlangt. Sie müssen also formuliert werden können und ähm, sie müssen auch in der Lage sein zu erkennen, dass andere das eben bisher noch nicht gesehen haben und dass es da auch ein Betätigungsfeld gibt mit dem Sie sich auch an originellen und ungewöhnlichen Ideen ähm, ausprobieren können. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Art an Erfindergeist und äh, Fantasiefähigkeit. Ähm, das geht bis hin zu, ja, ich sag mal, bahnbrechenden neuen Erkenntnissen oder Entdeckungen. Aber es muss auch eine gewisse Toleranz vorhanden sein, auch Uneindeutiges auszuhalten oder vielleicht sogar mit dem Gefühl von Widersprüchlichkeit klarzukommen. Denn in dem kreativen Prozess müssen auch immer gewisse Gegensätze aufgelöst werden oder sich ähm, offenkundig widersprechende Muster einfach angenommen und erkannt werden. Und über diesen ähm, Punkt muss man sozusagen hinauskommen, um dann ähm, auch, bei der Lösung von diesen bestehenden Problemen einen Perspektivwechsel vollziehen zu können. Also um in die Lage versetzt zu werden, dann auch aus dem neuen und anderen Blickwinkel auf ein Phänomen zu schauen. Assoziationen bilden zu können, wird als eine grundlegende Fähigkeit angegeben. Das heißt, dass es gerade auch wenn man neurobiologisch schaut, also in bestimmten Bereichen des Gehirns, so assoziative Verkettungen und Vernetzungen ähm, gibt, die dann aktiviert werden. Und dass sozusagen ja, die Ideen aus neuen kombinatorischen ähm, Aktivierungen sozusagen entstehen. Da werden Zusammenhänge generiert, die vielleicht vorher etwas weiter voneinander entfernt waren. Und da sind wir auch schon in einem etwas ja, eher intellektuelleren Bereich, den ich hier gerade angesprochen habe, der natürlich auch mit der Frage einhergeht, was für Denkstile oder was für Denkformen ähm, dem überhaupt zugrunde liegen und ja was das Ganze auch mit Hochbegabung zu tun hat. Da werde ich gleich im Einzelnen auch noch drauf eingehen. Und so viel sei schon mal gesagt, ähm, die moderneren Hochbegabungsmodelle oder die, die in der Literatur auch ähm, ja, häufig genannt werden, Anwendung finden, die beinhalten alle die Kreativität als zentrale Komponente, dass es zu einer Ausbildung von einer hohen Begabung kommen kann. Neben Aspekten eben wie besonderen intellektuellen Fähigkeiten oder auch einer bestimmten starken Motivation, die im besten Fall von innen herauskommt, ist Kreativität immer ein Aspekt, der zum Beispiel im triadischen Modell nach Mönchs, das habe ich glaube ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, immer eine ganz zentrale Komponente äh, darstellt. Weitere Aspekte sind zum Beispiel das Denken auch in nicht nur Assoziationsketten, sondern auch in Analogien und Bildern, um, gepaart mit einem sehr ausgeprägten intuitiven Gefühl bzw. Verständnis. Die Ideen werden dann häufig sehr flüssig produziert. Das heißt, die Anzahl an verschiedenen Denkansätzen oder die Anzahl an verschiedenen Kategorien und Fragen Ursachen und Konsequenzen sind hier eben sehr flüssig und es kann auch sehr gut darauf zugegriffen werden. In dem Zusammenhang sei vielleicht auch nochmal das Phänomen der Synästhesien erwähnt, was definitionsgemäß ja mehr oder weniger meint, dass bestimmte ja, Wahrnehmungsbereiche gekoppelt sind miteinander. Das heißt, dass zum Beispiel, um jetzt mal so ein sehr greifbares Beispiel zu nennen, das Riechen und das Sehen miteinander kombiniert ist, wenn zum Beispiel bestimmte Gerüche zusätzlich auch Farben haben. Und wir finden dieses Phänomen der synästhetischen Wahrnehmung besonders bei hochkreativen Menschen, als es sehr verbreitet ist. Und ja, dazu wäre es sicherlich auch sinnvoll, nochmal eine extra Folge zu machen. Gerade habe ich schon kurz angerissen, dass wir eine Art ähm, Denkstil in zwei Bereiche unterscheiden können. Und zwar in den sogenannten divergenten Denkstil und den sogenannten konvergenten Denkstil. Divergent ist eigentlich alles, was sehr ja, offen unsystematisch sehr experimentierfreudig ist, was ähm, ja nicht wie beim Konvergenten-Denken eher sehr linear und sehr streng rational logischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und schon ganz früh, so in den 50er Jahren ungefähr war das, ähm, hat der Kreativitätsforscher und der gehört auch in den Bereich der Begabungsforschung immer genannt, Guilford, der hat ähm, dort schon postuliert, dass eben ein hohes Maß an Krivität vor allen Dingen mit dem divergenten Denkstil zusammenhängt. Das heißt alles, was mit Flüssigkeit von Gedanken, von Assoziationsreichtum und so zu tun hat. Und das konnte auch in vielen, vielen Meta-Analysen bestätigt werden, dass ähm, Intelligenz und diverg divergenter Denkstil ähm, stark miteinander korrelieren. Also dass es da eine Form von Zusammenhang geben soll. Wie macht die Forschung das? Also, wie misst die das? Die hat für diese Art der Denkfähigkeit den sogenannten Alternative Used Task. Das bedeutet, es wird ein bestimmter Alltagsgegenstand gezeigt und die Testperson soll dann in einer Art freien Assoziation unterschiedliche Verwendungszwecke für diesen alltäglichen Gegenstand aufzeigen. Und je nachdem, wie flüssig und wie flexibel ähm, und wie originell diese Ideen auch sind, kann so ein Index oder ein Maß für das ähm, kreative Denken berechnet werden. An der Stelle sei einmal erwähnt, dass ja auch die ganz frühe Psychoanalyse mit der Methode der freien Assoziation arbeitet weshalb vielleicht auch ähm, diese Art der Ideenproduktion für besonders kreative Menschen gar nicht mal so ungeeignet ist. Wenn du dich erinnerst, habe ich in der Folge über die ähm, tiefenpsychologisch orientierte Musiktherapie beschrieben, dass die freie Improvisation dort genutzt wird, um im Anschluss daran ähm, ja, freie Bilder, Assoziationen, Vorstellungen ähm, und Gefühle aufzugreifen was im Grunde auch so ein bisschen der synästhetischen Wahrnehmung auch wieder entspricht. Es werden also sich verschiedener Wahrnehmungsebenen bedient, weshalb ich ja auch zutiefst davon überzeugt bin und auch die immer wieder die Erfahrung machen darf, dass für besonders hochkreative Menschen diese Form der ähm, Selbstanalyse, also in Kombination mit tiefen psychologischen Methoden, auch so gut geeignet ist. Im Gegensatz dazu wird übrigens ähm, der konvergente Denkstil damit erfasst, ähm, dass aus möglichst unabhängigen Begriffen neue Arten von Worten kreiert werden soll. Das ist der sogenannte Remote-Associate-Test. Und es soll nicht falsch verstanden werden, auch hier haben wir es nicht wieder mit einem Entweder-Oder zu tun, sondern beide Arten des Denkens sind nötig, um kreative Ideen auch umsetzen zu können. Es nützt ja auch nichts, wenn ich vor lauter Ideen übersprudel, aber nicht in die Umsetzung oder die Handlung komme. Und gerade je weiter sich ähm, Einfälle oder Ideen auch von der Norm wegbewegen, ähm, ja, desto kreativer werden sie eigentlich. Und dann braucht es aber auch immer wieder sozusagen den Weg zurück, um diese dann auch an den Mann, an die Frau oder an die Allgemeinheit zu bringen. Wir halten also nochmal fest, neben der Intelligenz eben als wesentlichen Faktor für kreative Prozesse, braucht es zusätzlich auch ein hohes Maß an intrinsischer Motivation, um dann eben auch ähm, die Prozesse fließen zu lassen und auch in Produkte umzuwandeln. Interessant ist zum Beispiel, wenn wir den Aspekt ähm, Neugier und Offenheit für Neues sehen, der als Faktor für eine hohe Kreativität angesehen wird. Ähm, da gibt es ja auch diesen einen Befund aus einer Studie, die ich schon mal an anderer Stelle zitiert habe, dass wir gerade diese Persönlichkeitseigenschaft eben auch häufig bei Hochbegabten finden. Interessant ist auch, dass viele kreative Menschen sehr gut mit eben Unsicherheiten und Widersprüchen umgehen können. Das hatte ich gerade schon an anderer Stelle gesagt, weil das für sie eben Herausforderungen sind. Hier kommt auch der Begriff der Ambiguitätstoleranz ins Spiel. Im Übrigen, um das mal kurz einzuwerfen, obwohl ich mich ja generell bemühe, mich nicht ähm, zur aktuellen ähm, gesellschaftspolitischen Lage zu äußern. Ähm, Ambiguitätstoleranz, das Aushalten von Widersprüchen, von Unstimmigkeiten, eine Fähigkeit, die offenbar sehr vielen Menschen derzeit auch abgeht und nicht so ähm, greifbar ist, aber ganz, ganz wichtig ist. Und auch im therapeutischen Prozess wichtig ist. Es ist nicht immer alles erklärbar. Es ist nicht immer alles mit Logik zu begründen. Es gibt diese Widersprüchlichkeiten. Und der Mensch ist widersprüchlich. Kreativität wächst aber auch natürlich aus den Erfahrungen, die wir machen. Und hierzu benötigen wir also auch unser Wissen oder das, was wir erworben haben. Die meisten Wissenschaftler formulieren also, dass es entscheidend ist, eine Art Mix aus kontrollierteren, aber eben auch sehr freien Gedanken zu haben. Interessant ist auch noch ein ähm, Aspekt, der eher neurobiologischer Natur ist, und zwar ähm, wird von einem sogenannten Ruhezustandsnetzwerk im Gehirn gesprochen, dem sogenannten Default Mode Network, der... Ähm, ja anscheinend sehr wichtig dafür ist oder entscheidend dazu beiträgt, dass neue Ideen generiert werden können. Wir brauchen ja, um neue Ideen zu generieren und Einfälle zu haben, einmal unsere Erinnerungen und eben aber auch vorhandenes Wissen. Und in der Regel müssen auch noch bestimmte Kontrollmechanismen dazu aktiviert werden, die normalerweise nicht aktiv sind, wenn dieses sogenannte Default Mode Network aktiv ist. Das konnte also in MRT-Studien auch gezeigt werden. Und bei sehr hoch Kreativ Denkenden scheint das aber der Fall zu sein. Also hier scheint es eventuell auch schon erste neuronale Hinweise zu geben, dass es dort Besonderheiten in der Verarbeitung und in, den, ja, in der Generierung von kreativen Ideen oder neuartigen Ideen kommt. Vielleicht kennst du auch dieses Phänomen, dass du über eine Sache nachgrübelst und nachdenkst und einfach nicht weiterkommst und sobald du ähm, versuchst, in einen Ruhezustand zu gelangen, vielleicht beim Spaziergang oder vielleicht auch so, wenn deine Gedanken einfach in diesen Zerstreuungsmodus geraten, kommen dir auf einmal Einfälle, die dir bei dem bewussten Bemühen um Einfälle nicht gekommen wären. Dies und all solche Fragen ähm, werden versucht zu entschlüsseln, aber wie gesagt, es fehlen da noch sehr viele Antworten und es sind erste, erste Ideen dazu. Ein Wissenschaftler mit dem Namen Wallace hat schon 1926 versucht, den kreativen Prozess in eine Phaseneinteilung zu bringen. Er hat dazu beschrieben, dass es sich hierbei um einen sehr spezifischen Problemlösungsprozess handelt. Zunächst wird das Problem also bewusst und es wird entsprechendes Wissen gesammelt und in der zweiten schöpferischen Phase dann, die in einem sehr un- und vorbewussten Zustand ähm, der Verarbeitung stattfindet, findet eine sogenannte Inkubation statt. Dann kommt es zu der dritten Phase, der sogenannten Illumination, in der dann der plötzliche Einfall geschieht. Und zum Schluss in der Verifikation muss dann also die Lösung beurteilt werden. Kreative Prozesse sind also nicht immer blitzartige Ereignisse, sondern sie können auch als ein Geschehen aufgefasst werden, das Zeit, aber auch Anstrengung bedeutet. Es ist eben sehr, sehr unterschiedlich und die Frage, die nach wie vor zu klären gilt, ist, wie dieser Übergang vom Nichtwissen zum kreativen Einsichten eigentlich sich vollzieht. Um die kreative Persönlichkeit zu erforschen, haben wir auch wieder eher methodische Schwierigkeiten, denn die Messinstrumente, die hier angewendet werden können, sind ja auch in erster Linie diese sogenannten Rating-Verfahren. Das heißt, es können eigentlich nur Selbsteinschätzungsfragen oder auch Fremdbeurteilungen geschehen. Es ist immer auch die Frage, wie grenzt man das ab, beispielsweise zu den klassischen Intelligenzkonzepten, und nicht einfach zu fassen. Eine Studie habe ich ähm, gefunden, die sich der Frage nach äh, den Geschlechtsunterschieden versucht hat, ein bisschen anzunähern und die hat zusammengefasst, dass Männer anscheinend bei der Ideenbildung eher auf Erinnerungen an frühe Erfahrungen und auch auf ihr faktisches Wissen zurückgreifen, während bei Frauen eher Gehirnregionen aktiv waren, wo sie sich mit anderen ähm, ja, in Verbindung gesetzt haben bzw. sich in andere hineinversetzt haben oder Informationen auf, auf sich selbst zurückübertragen haben. Also alles das, wo Bogardner in seiner Theorie der multiplen Intelligenzen die Begriffe interpersonelle und intrapersonale ähm, Fähigkeiten benutzt. Im Übrigen scheint es auch Befunde zu geben, dass das ähm, Hormon Oxytocin auch eine Rolle zu spielen scheint, bei dem Wunsch nach neuen Erfahrungen und ähm, kreativer Betätigung. Halten wir also nochmal fest, in der Forschung ist noch vieles offen und man weiß auch nicht wirklich, ob Kreativität zum Beispiel gefördert werden kann. Das ist einfach nicht abschließend geklärt. Was man sicherlich auch ähm, aus der praktischen Beobachtung ähm, resümieren kann, ist, dass überall dort, wo sehr starke Normen und Verbote herrschen, ähm, wir denken auch an den Umgang mit unseren Kindern, dass dort ein besonders kreatives Ausdrucksvermögen eher gehemmt wird. Wer also ein kreatives Leben führen möchte, der braucht eigentlich den Zustand, dass seine zentralen Grundbedürfnisse befriedigt sein müssen. Erst wenn man sich sicher fühlt, wenn man das Gefühl hat, autonom und selbstbestimmt handeln zu können und im besten Fall sich dann der Selbstverwirklichung zuwenden kann, dann können sich kreative Prozesse entfalten. Ja, so viel erstmal an Input von mir an dieser Stelle. Du kannst in den Shownotes wieder nachschauen, aus welchen Quellen ich mich habe inspirieren lassen und ich gebe dir mal wieder zum Schluss zwei wunderbare Zitate mit in den Tag. Wolfgang Beinert sagt, Kreativität setzt Sensibilität voraus. Und Sensibilität basiert, einmal abgesehen von der Begabung, überwiegend auf Wissen. Je mehr Wissen, desto mehr Kreativität. Und schon 1943 ließ Hedwig Maria Staffa uns wissen, Kreativität bedeutet, aus zwanghaften Regeln auszubrechen, sich von seiner Fantasie dirigieren zu lassen, um erstaunliche Symphonien zu erzielen. Ich wünsche dir alles Gute.